1: y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí de nuevo, ¿verdad, mis hermanos? Ya anhelábamos estar aquí nuevamente para continuar recibiendo la palabra, el pan de vida eterna. Gloria a Dios. Buscamos nuestra Biblia, mis hermanos, en Zacarías capítulo 2. Vamos a leer los primeros dos versículos y luego vamos a pasar a Apocalipsis, el Eterno Testamento, el capítulo 21 los versos 15 al 16. Primeramente Zacarías capítulo 2 los primeros dos versículos. Vamos a hablar en esta noche, mis hermanos, de el profeta mensajero en el momento en que trae la revelación de las dimensiones de la santa ciudad del gran monte Edén. Amén. Y aquí aparece una escritura en la palabra que lo identifica amén dice así Zacarías capítulo 2 los primeros dos versículos alcé después mis ojos y miré y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir y díjole ¿a dónde vas? y él me respondió a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y ahora, hermanos, Apocalipsis capítulo 21, donde también hay otra escritura que lo identifica. Gloria a Dios, a ese ángel que midió la santa ciudad. Dice así la palabra, Apocalipsis capítulo 21, comenzando en el verso 15. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña mil estadios, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales, gloria a Dios, hasta ahí la cita mis hermanos, vamos ahora en comunión, en meditación profunda con nuestro padre y vamos a pedir de él la bendición en su palabra, que nos alimente con su palabra y nos dé a cada uno lo que necesitamos en esta hora, gloria al Señor Querido y amantísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, venimos delante de tu divina presencia en esta hora, Señor, tan solemne, tan importante, oh Padre, porque vamos a recibir tu palabra, Señor, y no hay nada más importante ni más grande que tu palabra, porque la palabra eres tú mismo, Señor. Y cuando tú fuiste a darle algo a tus hijos bien poderoso y bien necesario para poder prevalecer en, esta, en este tiempo final, le diste tu palabra. Gloria a tu nombre. Nos proviste, Señor, nos proviste de esa armadura de la fe, de esa cota de justicia, de ese yelmo de salud, de la espada de Espíritu. Espíritu que es tu palabra para resistir toda acechanza del maligno así que padre gracias por esta nueva oportunidad por este gran privilegio señor te pedimos padre que la bendición la presencia tuya la unción en tu palabra sean de principio a fin y aquí señor en la compañía de ajenjo el ángel de las aguas Aleluya, y el agua representa la palabra, que la bendición sea real en nuestros medios. Que sintamos tu presencia a lo largo de esta conferencia, ungiéndome a mí para traer la palabra y a cada hijo tuyo, a cada hija tuya que la ha de recibir en esta hora. Gloria a tu nombre, Padre. Sé con nosotros, Señor. Toma las riendas de este servicio desde ahora hasta el final. Y me resta pedirte, oh Padre, que nos sitúes a todos en una posición óptima para recibir la palabra, que quites toda anomalía física de nuestros cuerpos, todo cansancio, todo padecimiento, que ahora estemos bien atentos, bien concentrados y liberados completamente para oír de ti la palabra en esta noche. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu nombre nuevo y eterno, oh hijo de Abraham, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse mis amados y preciosos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amigos y hermanos radio oyentes y pueblo escogido del Señor, reunido aquí en esta noche en el templo, del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, la edad celestial, que es la edad de la palabra. Este es el décimo sexto capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Quien fue el segundo Mesías de la redención, ya que la redención eh, consiste de tres etapas. Amén. Y esto porque todo lo de Dios se perfecciona en tres. Su obra maestra de la redención se perfecciona en tres. Por lo tanto, si la obra de Dios se perfecciona en tres y la redención es en tres etapas, tienen que ser tres venidas de Cristo y a la vez tres mensajeros que cumplen esas tres venidas. No son dos venidas de Cristo como enseña la iglesia sino que son tres venidas de Cristo. Gloria a Dios. Y de hecho, en uno de los mensajes que el profeta mensajero Branham predicó y que fue titulado el mensaje Cisternas Rotas, predicado el 26 de julio del año 1964, ahí el profeta lo revela que Cristo viene tres veces. Escuchemos esta importante cita del profeta. Dice así, vean, Él viene tres veces. Él viene en el nombre de tres hijos. Él viene en una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, todo es el mismo Cristo, el mismo Dios todo el tiempo. Ahora, sabemos que Él viene para traer Tres obras de gracia: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Todas las cosas de Dios, de, en Dios son completadas en tres. Por tanto, Él viene primero para redimir su novia. En segundo lugar, él viene como un rapto para llevarse a su novia. En tercer lugar, Él viene con su novia, rey y reina. Aleluya. Pero cuando Él venga esta vez, la tercera vez, difícilmente nadie, excepto aquellos que estén apercibidos, Sabrán que Él viene. Hasta ahí la cita mis amados hermanos. Gloria al Señor. Así que vean ustedes que ahí claramente el profeta revela que Cristo viene tres veces. Y de hecho también en la apertura de los siete sellos. Amén. También ahí Él revela que Cristo viene tres veces. Gloria al Señor. Y claramente revela que es en su tercera venida que Él viene a reinar sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Ahí es que Él es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él viene como el gran Rey de Reyes, tiene que tener su reina. No hay rey sin reina. ¿Y saben ustedes quién es la reina? La reina. Es su verdadera iglesia, su pueblo escogido, la simiente predestinada, la novia. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, en este tiempo en que ya el profeta mensajero Branham estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo y que era el tiempo más importante de su ministerio, amén. Sin embargo, ya no tenía el respaldo ni el patrocinio de las iglesias que antes lo invitaban a predicar en ella, amén, y que también le, le invitaban para dar las campañas evangelísticas de sanidad divina. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? por dos importantes razones. Primeramente, porque el profeta mensajero Branham atacaba tremendamente el sistema denominacional, el sistema eclesiástico, que es contrario a la palabra de Dios. Amén. Y segundo, porque ahora el énfasis en su ministerio no era tanto a los milagros, a las señales, a las sanidades, sino a la revelación e interpretación de las profecías. O sea, la predicación y revelación de la palabra. Gloria a Dios. Y aquí podemos ver que al profeta mensajero William Marion Branham le pasó exactamente lo mismo que le pasó al Señor Jesús de Nazaret. No han leído ustedes en la Biblia, en las versiones del Evangelio, que mientras el Señor Jesús de Nazaret hacía milagros, sanidades, levantaba paralíticos, eh, sanaba a los cojos, le daba la vista a los ciegos, amén, levantaba muertos a la vida, miles y miles lo seguían. ¿Verdad que eran miles los que le seguían? Inclusive, luego de la multiplicación, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo querían hacer rey. Lo buscaban para coronarlo y hacerlo rey. Amén. Ahora, ¿qué pasó una vez el Señor comenzó a profetizar y a traer la palabra, la, la revelación de la palabra? ¿Qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué pasó con todos esos miles que le seguían antes? Se fueron, lo dejaron y dice la palabra en San Juan capítulo 6 y verso 66 que se fueron y ya no andaban con él. Piense usted, hermano, el tiempo más importante de su ministerio. Porque déjenme decirle, la etapa más importante en el ministerio de un mensajero enviado de Dios no son las señales, no son los milagros, ni la sanidad divina, sino la predicación de la palabra. Porque lo que salva es la palabra, no es el milagro, no es la señal. Una persona puede ser sanada, puede recibir la vista siendo ciego. Y si no cree la palabra, si no recibe la palabra, se pierde como cualquier pecador. Así que lo, que lo importante es la palabra, mis hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Miren qué cosa, hermano. El tiempo más importante que, que era cuando debían seguirlo ahí sin perderle un, un, un solo paso. Y ahí fue cuando lo dejaron. Dice ahí en San Juan capítulo 6 y verso 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Porque ya no andaban con él? Porque estaban detrás de los milagros, detrás de las señales, detrás de los panes y los peces y no detrás de la palabra. Amén. Miren si fue tan grande la cosa que cuando ese bonche grande de seguidores que andaban tras las señales y los milagros se fueron, el Señor se volteó hacia sus discípulos y les preguntó, ¿se quieren ir ustedes también? Y es ahí cuando Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, eso probaba que Pedro y los demás apóstoles no estaban con él siguiendo los milagros ni las señales, sino la palabra de vida eterna. Oh, gloria al nombre del Señor. Pues mis amigos y mis hermanos, con el profeta mensajero William Marion Branham, sucedió exactamente lo mismo que pasó en el ministerio del Señor Jesús. Mientras ocurrían grandes milagros, sanidades por doquier, en las campañas evangelísticas del profeta, amén, miles lo seguían. Las iglesias le abían las puertas de par en par para que diera servicios o celebrar campañas en ella. Amén. Las revistas evangélicas se peleaban por cubrir esas campañas. Donde quiera lo recibían, donde quiera lo aclamaban. Amén. Pero tan pronto viene la plenitud del Espíritu Santo en él. Amén. Y comienza a azotar ese sistema eclesiástico denominacional, que es lo que más daño le ha hecho al evangelio, a la palabra de Dios. Ahí comenzaron a retirarle su respaldo. Amén. Y ya a estas alturas, en el año 1964, luego de estar ministrando en la plenitud del Espíritu Santo por más de un año, ¿saben ustedes quiénes eran los únicos que se mantenían invitándolo a sus convenciones y actividades? Y Que nunca le cerraron la puerta. ¿Saben quiénes fueron, hermano? Una entidad o fraternidad de hombres de negocio llamada los Hombres Cristianos de Negocio del Evangelio Completo. Esta era una organización o agrupación de hombres empresarios que sentían que la bendición y prosperidad de sus respectivos negocios o empresas se la debían al evangelio, a la gracia del Señor. Y ellos en agradecimiento a la bendición de Dios, por eso ayudaban económicamente a los evangelista, evangelistas y misioneros a propagar el evangelio por el mundo entero. Todavía al día de hoy esa fraternidad existe y tiene capítulos en 162 países alrededor del mundo. Con más de mil miembros. Amén. De hecho fue por invitación de esta agrupación. Que el profeta mensajero Branham. Vino dos veces a nuestra amada patria de Boriquén. En el año 1959. Y luego en el año 1960. Esta entidad. Fue fundada en el año 1952 por un varón armeniano llamado Demas Chakarian. Quien junto a su familia vino huyendo de Armenia a principios del siglo XX. Por motivo de la persecución antisemita contra los israelitas que ya se venía fraguando en Europa y en Asia. Y él tenía... Eh, ascendencia hebrea. Dios le advirtió a esta familia que escaparan por sus vidas y vinieron y se radicaron en California. Allí comenzaron un negocio de ganadería y Dios empezó a bendecirlos de manera grande y por eso es que él funda esta organización que agrupaba empresarios que eh, Agradecían a Dios la prosperidad de sus negocios. Pues fíjense ustedes, hermanos, les voy a relatar en este mensaje de hoy cómo fue que surgió el contacto de este varón de Mashiacharian con el profeta mensajero William Marion Branham y que fue la razón por la cual siempre invitaban al profeta a sus convenciones para que el profeta fuera un orador en las convenciones que ellos celebraban a través de la nación. Resulta mis amigos y mis hermanos. Que por el tiempo en que el profeta mensajero William Marion Branham. Hacía la obra de un evangelista. Amén. Oigan bien. Hacía la obra de un evangelista. Él no era un evangelista. Él era y es un verdadero profeta de Dios. Pero Dios le habló y le dijo que hiciera la obra de un evangelista. Amén. El profeta, mientras evangelizaba, se encontraba celebrando unas campañas de sanidad divina en Los Ángeles, California. Y tremendos milagros de sanidad estaban ocurriendo. Gloria al Señor. En ese tiempo, este varón, de Chacarian, tenía a su esposa muy enferma. Amén. Y la condición de ella era tan grave... Que los médicos la habían desahuciado. Amén. La habían enviado a su hogar porque, médicamente hablando, ya no había ninguna eh, eh, solución posible a su condición. Amén. No había sanidad para ella. El hermano Shakarian se enteró de estas campañas que estaba celebrando el profeta en Los Ángeles y fue a visitarlo a una de esas campañas, y al terminar el servicio le pidió al profeta que fuera a su casa, allí mismo en Los Ángeles, para que orara por su esposa. Cuando el profeta llegó, estaba el médico que la había atendido, estaba visitándola para saber de su condición, era un doctor griego de nombre Teodoro Paloubeas, Tan pronto vio al profeta llegar a la casa de esta familia Shakarian, le salió al paso al hermano Branja, y le dijo, ustedes los predicadores se ponen a darle falsas esperanzas a la gente. Esa mujer se está muriendo ahí postrada y ya no se puede hacer nada por ella. Y le dijo, si usted va a entrar donde ella no haga mucho ruido porque ella está muy mal. Le fueron removidos ambos senos y la razón del por qué está tan hinchada es porque el cáncer se ha regado por su cuerpo. Ella va a morir y no hay nada que usted pueda hacer. Si usted va a orar por ella, ore bajito y tan pronto ore, baje inmediatamente. Este hombre se creía dueño allí de la casa, ¿verdad?, Profeta, o saben que era una persona muy caballerosa, muy amable. Le dijo, muy bien, no hay problema, al médico. Ahí el profeta subió las escaleras y al entrar al cuarto donde estaba esta dama, allí estaban sus dos hijas, Florence y Rose. Estaban allí con ella. Amén. Y ya llevaba un eh, par de días inconsciente, donde no reaccionaba. Estaba, se veía... Eh, Paralizada, o sea, no, no tenía movimiento, estaba completamente inconsciente. Y el profeta, eh, según la describe, se veía muy mal en su condición de salud. Estaba toda hinchada. Y allí mismo, al lado de la cama, el profeta, siguiendo la dirección divina, se arrodilló. Amén. Y empezó a orar por ella. Y mientras estaba orando por ella, el profeta... Eh, sintió la presencia del ángel del señor y cada vez que él sentía la presencia del ángel del señor era o que iba a tener una visión o que dios le iba a hablar audiblemente gloria a dios y fue una visión se, tra se trataba de una visión amén donde el profeta le dijo que en tres días ella iba a estar completamente sana y se iba a levantar de la cama Gloria al Señor. En tres días ella iba a estar de pie. Gloria a Dios. Ahí el profeta se levantó, salió de la habitación. Las dos hijas le siguieron. Y afuera de la habitación, el profeta le dijo a las dos muchachas, en el nombre del Señor, ella se va a levantar de ahí. Y las muchachas empezaron a llorar. Gloria a Dios. Y ahí vino el doctor griego yo lo que el profeta dijo y muy enojado quería sacar al profeta de la casa diciéndole usted lo que está haciendo es dándole falsas esperanzas a la gente con la mera idea de que van a venir a, a vivir sabiendo que se van a morir y el profeta le dijo doctor de acuerdo a sus estadísticas así es pero de acuerdo a la palabra de Dios, yo digo que ella va a vivir. El doctor le dijo, eso no tiene sentido, mejor váyase de aquí. Y en eso, mientras el, 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 el doctor literalmente botaba al profeta de la casa, ahí llegó el, el esposo de la señora, el hermano Shakaria, que había invitado al profeta. Él no estaba allí cuando el profeta llegó, pero en ese mismo instante llegó. Y se dio cuenta, ¿verdad?, de la actitud tan grosera de este médico, sacando, botando de la casa al profeta cuando él fue allí por invitación de este varón. Y fue directamente donde el doctor y le dijo, yo aprecio y agradezco mucho que usted haya venido, doctor, pero fui yo el que llamé al hermano Branham a que viniera. Para que orara por mi esposa. Y mientras usted no le ha dado a ella ninguna esperanza de que viva. Él sí lo ha hecho. Amén. Y ahí el profeta le lanzó este reto al médico. Y le dijo mire lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si en tres días. Esa dama no se levanta de esa cama por sus propios pies, completamente sana. Usted, doctor, yo me voy a poner un letrero en mi espalda que lea falso profeta y usted me va a pasear por toda la ciudad de Los Ángeles, en su automóvil, en el bonete de su automóvil, señalándome como un falso profeta. Ahora, si ella se levanta, entonces soy yo. El que voy a poner un letrero que lo identifica a usted como un doctor matasano <ríe> Y lo voy a pasear a usted por la ciudad. Por supuesto, el médico no aceptó el reto. <ríe> Amén. Pero ¿saben qué sucedió, mis amados hermanos? A los tres días. Conforme a la palabra que Dios le mostró al profeta en la visión, la señora Shakarian se levantó. ¿Y saben qué ocurrió, mis hermanos? Esa sanidad de esta dama hizo que este médico griego se convirtiera al evangelio. Así es como Dios obra, mis hermanos. Fue bautizado en un canal de irrigación y murió al poco tiempo después. Miren, el que murió fue él, pero claro, cuando murió ya había recibido el evangelio. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos y aún aquellos que están a través de la onda radial. Esta tremenda sanidad de la señora Shakarian le ganó al profeta el respeto. Y el apoyo incondicional y la confianza y credibilidad de este hermano Shakarian, fundador y presidente de la organización de los hombres cristianos de negocio del evangelio completo. Por eso nunca le retiraron su apoyo y siempre, cada vez que tenían alguna convención o actividad importante, lo invitaban para que él fuera su orador principal. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pues resulta, mis amigos y mis hermanos, que precisamente ante una invitación hecha por estos hombres cristianos de negocio, del evangelio completo, celebrada en el Hotel Holiday Inn en Topeka, Kansas, el sábado 20 de junio, del año 1964, el profeta mensajero Branham predicó el mensaje titulado ¿Quién es Jesús? Amén. Y aprovechando que él estaba hablando allí en, en su mayoría a hombres de negocio, empresarios, porque esta entidad eh, la formaba mayormente empresarios. Por eso se llamaba hombres cristianos de negocio. Pues el profeta aprovechó para relatar la historia que aparece en la Biblia del encuentro del Señor Jesús con aquel publicano llamado Saqueo. Amén. Que fue muy criticado por ello, de hecho. Al Señor Jesús lo criticaban mucho por pasársela con publicanos y pecadores. Amén. Y por eso en una ocasión él dijo que publicanos y rameras son los que van delante en el reino del Señor. Y es así, mis hermanos, mientras los religiosos de su día no le recibían, lo criticaban, lo acusaban de bersebú, lo, acus lo acusaban de falso profeta, esta gente despreciada eran los que le creían y le recibían. ¿No está pasando lo mismo aquí en el ministerio del profeta mensajero Branja? Oh, bendito el nombre del Señor. Los que estaban supuestos a recibirle Especialmente el movimiento pentecostal, que fue la edad de la odisea a la que él fue enviado como su ángel mensajero, le cerraron la puerta. Ya no le invitaban a sus iglesias ¿Amén? Miren quién, a quién tuvo que ir a predicarle, a hombres de negocio, a empresarios. ¿Amén? A modernos saqueos. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Y esto no es la primera vez que sucede, mis hermanos. Como les he dicho, ya había ocurrido en el ministerio del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de aquella tremenda parábola que trajo el Señor Jesús de las bodas? Amén. De un padre de familia que hizo unas una bodas. Y mandó a traer a los convidados, a los que habían sido invitados a esas bodas. Y cada uno de esos invitados comenzó a excusarse. Amén. Y el padre de la familia, bien enojado, mandó a su siervo a que fuera a los vallados, a que fuera por las esquinas de las calles y trajera a los mancos, los pobres, los ciegos, los inválidos. Amén. ¿Por qué? Porque los que eran dignos de venir, los que eran, habían sido invitados, no vinieron. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pues mis amigos y mis hermanos, aprovechando el profeta en este mensaje, que tenía allí unos modernos saqueos, porque sepan ustedes que saqueo era un publicano, y los publicanos eran gente muy aborrecida porque eran cobradores de impuestos. Y en la mayor eh, en la mayoría de los casos eran unos usureros. Amén. Se aprovechaban de su posición para lucrarse. Amén. Por eso criticaban al Señor Jesús por pasársela con esta clase de gente. Sin embargo, este varón identificado como saqueo, era una verdadera simiente de Abraham. Y cuando el Señor Jesús va pasando, sin nunca haberlo visto, sin conocerlo, pero por el discernimiento de la palabra, cuando va pasando por cierto lugar y saqueo está encaramado en un árbol para poder verlo, porque la multitud que seguía al Señor le impedía verlo. Y se le en un árbol para ver al Señor cuando pasaba, y ahí Jesús le dice saqueo Hoy voy a estar en tu casa Aleluya Y estando allí en la casa de saqueo dice Hoy ha venido la salvación a esta casa Porque él también es una simiente de Abraham Y el hijo del hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Aleluya Gloria al nombre del Señor Aprovechando esta historia Tan tremenda de saqueo El profeta mensajero Branham Dice allí en esa convención Y cito Saqueo Estás listo en esta mañana ¿Por qué no bajas del árbol ahora? ¿Por qué no te bajas? Él va pasando por este camino ahora Pasando por tu corazón y te está hablando. Aleluya. ¿No es esa una clara identificación mesiánica de la segunda venida de Cristo en cumplimiento allí en Topeca, Kansas? Oh, gloria al nombre del Señor. Luego de eso, mis hermanos, el profeta predicó el tremendo y glorioso mensaje titulado El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros. Gloria al Señor. Este mensaje fue predicado el jueves 29 de junio del año 1964 en Filadelfia, Pensilvania. Y el tema lo dice todo, mis hermanos. Porque si el velo es lo que oculta la divina presencia de Dios y ese velo siempre es el mensajero de turno. Así que si el profeta está develando a Dios ante nosotros, eso significa que él se ha revelado y se ha dado a conocer. Y está manifestando allí públicamente cuál es su velo de carne, donde él está manifiesto. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Voy a citar un solo extracto de este mensaje que para mí es más que suficiente para probar que la divina presencia de Dios estaba allí presente en Filadelfia. ¡Gloria al nombre del Señor! Dice así el profeta Isito y vemos aquí que Dios siempre ha tenido un cuerpo de carne en su manifestación. Cuando Moisés lo vio, él era un hombre. Lucía como un hombre. Cuando Dios estaba tras el velo, también estaba cubierto de piel. Y Dios esta noche en su iglesia, está velado en su iglesia tras un velo de carne. Él sigue siendo el mismo Dios esta noche. Lo sabemos, pero ahora, como siempre, el velo de carne es lo que hace tropezar a las tradiciones, ellos no pueden creer que es Dios haciendo que la gente actúe de esta forma. ¿Lo ven? Es porque Dios está velado en su iglesia tras un velo de carne. Eso es correcto. Él está escondido al incrédulo y revelado al creyente. Esta es una prueba, mis amigos y mis hermanos, para saber si usted es un creyente o es un incrédulo. Si usted ha podido ver y ha creído en la manifestación plena del Espíritu Santo en William Marion Branham. Usted es un verdadero creyente de la palabra. Porque él mismo se ha revelado al creyente. Pero se ha escondido del incrédulo. Oh, gloria a Dios. Sigue diciendo, ahora. Cuando el velo de la tradición de los mayores es rasgado por la palabra, hoy por supuesto, entonces se revela claramente. No tengo usted en mano que está hablando en tiempo presente. Esa, esos términos hoy, ahora, son, son eh, palabras del tiempo presente. No está hablando aquí de mañana ni del futuro, sino de hoy. Tiempo presente. Ahora, cuando el velo de la tradición de los mayores es rasgado por la palabra, hoy, por supuesto, entonces se revela claramente. Lo vemos a él, la deidad, velada tras un velo de carne nuevamente. Hebreos capítulo 1 lo dice. Y también Génesis capítulo 18. Ustedes lo recuerdan. Dios fue un hombre comiendo y hablando con Abraham. Y dijo lo que Sara estaba haciendo en la carpa detrás de él. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La Deidad velada en carne humana de nuevo. El Hijo del Hombre de nuevo en la iglesia, revelado entre seres humanos. No el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Otra vez regresando de nuevo a su iglesia en los últimos días. está ahí la cita, mis amigos y mis hermanos. ¿Qué más claro que eso? Para probar que la divina presencia estaba allí de nuevo. Dios manifiesto en carne humana, velado en un cuerpo humano, cumpliendo su segunda venida y cumpliendo todo lo que él dijo que haría cuando viniera de regreso por segunda vez. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El siguiente mensaje que el profeta mensajero predicó fue titulado La Obra Maestra. Y fue predicado el domingo 5 de julio del año 1964 en Jeffersonville, Indiana. Y el profeta toma como ejemplo para predicar este mensaje y este tema eh, relatando la historia real, porque esto fue algo real, de aquel gran escultor italiano llamado Miguel Ángel Bonarotti cuando estaba tallando la escultura de Moisés. Amén, la cual se considera todavía al día de hoy como una verdadera obra de arte, una obra maestra del arte y el profeta cuenta una anécdota sobre esta obra y es que ya casi cuando Miguel Ángel estaba terminando la escultura se había embebido tanto y tanto en ella que Llegó a creer que había traído a Moisés a la escena. Él notaba que la escultura había quedado tan real, tal como él la tenía plasmada en su mente. Y se veía tan real, se veía una obra tan verdadera, que él pensó que Moisés estaba allí en persona. Y con, el, con la misma hacha esculpidora, golpeó en la rodilla, diciéndole, Moisés Habla Porque lo que le faltaba a Aquella obra era que hablara Para que fuera de verdad Probando lo, lo, lo verdaderamente Tremenda que había quedado Lo exacta que había quedado Conforme a como él la había diseñado Y muchas personas Pensaron al llevarle Al darle este golpe en la rodilla Que le llevó una lasca de la rodilla Muchas personas pensaron que la había dañado Que la había arruinado que una obra tan tremenda la había echado a perder al darle este golpe sin embargo el profeta en este mensaje revela que ese golpe mal dado amén que este lascaso que le dio Miguel Ángel a la escultura de Moisés fue lo que la perfeccionó esto fue lo que hizo de esta obra una obra maestra, una obra perfecta porque el golpe probaba lo auténtica que había quedado, lo perfecta que había quedado. Gloria a Dios. Y ahí el profeta aprovecha para traer este ejemplo que en lo natural señalaba lo que Dios estaba haciendo y sigue haciendo en lo espiritual ya que su gran obra maestra de la redención, amén, está siendo llevada a la perfección por otro golpe aparentemente maldado, otro cantazo que aparentemente ha arruinado la obra, sin embargo la está llevando a su perfección. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así, mis amados hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Pues mis amados hermanos, el profeta en este mensaje relata una tremenda visión que había tenido por el, el mismo tiempo en que él predica este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Y que la quiero relatar aquí ante ustedes, mis amados hermanos. Ya que ahí Dios le muestra en esta visión la condición de la iglesia en Norteamérica y en el mundo entero. Y también de la novia, la verdadera iglesia del Dios vivo. Esta visión la tuvo el profeta el viernes 3 de julio del año 1964. Amén. Y... Dos días después, el domingo 5 de julio, es que el profeta predica este mensaje, la obra maestra. El profeta se encontraba en un centro comercial en Jeffersonville, Indiana. Y él estaba allí eh, contemplando verdad, el, el, la gente mientras pasaba. Y aunque él había estado en otras grandes ciudades como Los Ángeles, París, Francia, eh, Roma, Italia... Sin embargo, él revela que él nunca había visto tanta vulgaridad, especialmente en las mujeres en su vestimenta, como las vio allí en ese centro comercial. Y mientras él está contemplando eso, ahí entra en una visión. Y en la visión, el profeta sintió que había alguien acompañándolo, ya que le hablaba mientras transcurría la visión. Él no vio ninguna persona, solamente escuchaba la voz. Mientras él está ahí en la visión, la voz le dice, la novia aparecerá frente a ti. Amén. Y ahí, mientras, al, al escuchar esa voz, el profeta dice que vio desfilando frente a él un grupo de damas. Pero según él las describe, eran las, eh, unas damas jóvenes, como de unos 20 años de edad. Y él dice que eran las damas más preciosas y más puras y santas que él jamás había visto en su vida. Gloria al nombre del Señor. Estaban muy decentemente vestidas, con trajes de diversos colores, pero todos eran largos. Amén. Sin ningún descote, sin ninguna eh, obscenidad, sino que era ropa decente de una verdadera dama. También, y todas tenían el pelo largo y completamente naturales, sin ningún tipo de maquillaje en su rostro. Mientras pasaban, destilaban un aire de dulzura. Y una de ellas se detuvo a hablar con el profeta. El profeta la describe de esta manera. Él dice, la que me estaba hablando y yo está, y yo estábamos parados juntos. Ella era la persona más limpia y de apariencia más dulce que yo jamás haya visto en mi vida. Ella pasó por el lado con el aire de dulzura y sus ojos levantados observando mientras pasaba. Oh, ella era preciosa. Gloria al Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla. No lo
0: y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos.